0: ¿Estás contenta, iglesia? ¿Estás llena de fe? ¡Qué bueno! Porque yo sí te cuento que he atravesado unos días y es mucho que no me tocaba compartir una palabra y me gusta que no se haya ido porque es un tiempo donde Dios trata en mi vida, Dios trabaja en mi corazón. Como todos sabemos, somos personas imperfectas y necesitamos cada día de nuestra vida entregar nuestro corazón por completo a Dios y caminar humillados, ¿sí? La Biblia dice que en la humildad está la gracia, pero que Dios resi- resiste o no le gusta los corazones soberbios. Y algo de eso los argentinos tenemos. ¿sí? Hace un tiempito a mediados del mes de junio de este año, el mundo se enteró de una noticia catastrófica, una implosión que sufrió el submarino Titán. ¿Sabían de la noticia? A mediados de junio, un grupo de cinco tripulantes, entre ellos empresarios prestigiosos de profesión, un multimillonario, intentaron tener una travesía especial y disfrutar, gozar de un placer de la vida y quisieron visitar a más de 4.000 metros de profundidad en el océano Atlántico, a donde descansa el famoso transatlántico Titanic. ¿Conocían la historia? Hace muchos años que ese barco, se hundió y está ahí, en la profundidad del océano. Y esto, esta tripulación tuvo la osadía de querer ir a visitarle en un submarino. Este submarino, como decían las noticias, por una fisura que los expertos dicen que tenía a la altura de la cámara de presión, por esta fisura sufrió una implosión y la tripulación murió casi instantáneamente. Dicen que ni siquiera ellos se dieron cuenta lo que quieren tratar de reconstruir la escena del hecho. Hace varios días que tengo esto fuertemente en mi corazón, este pensamiento de cómo estas personas tomaron esa decisión de ir a un lugar donde había mucha presión, sin embargo, en el equipo que decidieron hacerlo, no pudo soportar esa presión porque había una falla, había una fisura, una rasgadura. Y este pensamiento ardió en mi corazón hace un tiempito porque lo primero que pensé, cuántas veces nosotros, y más en estos tiempos, La Argentina, el mundo, está sufriendo una fuerte presión y la iglesia es parte de eso. Somos presionados por una jurisdicción, una atmósfera espiritual que quiere hacer decaer nuestra fe, que nos quiere doblegar, que nos quiere hacer arrodillar frente a un sistema mentiroso, engañoso, del cual hoy no está siendo De alguna manera gobernado por Dios. No quiero decir que Él no tenga la soberanía, sino que Él permite que así sea, ¿verdad? Y la iglesia está sufriendo esta presión. Hay familias destruidas, hay crisis en los matrimonios, hay situaciones desgarradoras en la juventud, hay abusos en la niñez, hay pobreza extrema en nuestro país, hay corazones corrompidos. Ya no hay una creencia en la política, decía el pastor Diego cuando inició su mensaje la semana pasada, eh, con esto que el cielo gobierna, habló de derecha, e izquierda. Y Dios nos acudió una vez más desafiándonos a que no dependemos de esas ideologías, ¿verdad? Y esta es una presión que cada día se hace más exagerada. Me gustaría que juntos nos traslademos hoy, a una historia que fue verídica y que quedó escrita en la palabra de Dios. Me estoy refiriendo al libro de Daniel. Si bien el pastor Diego compartió a partir del capítulo 6 la semana pasada y nos presentó un marco de consecuencias buenas que Dios usó a Daniel y a sus amigos por varios años en uno de los eh, imperios más déspotas, sanguinarios a lo largo de la historia. Estoy hablando del imperio babilónico, pero lo usó con un propósito. Pero yo hoy quiero hacerte como una antesala de lo que fue ese mensaje, aunque ya fue predicado. Quiero que nos adentremos en una historia verídica que ocurrió en el siglo VI a.C., durante este exilio que tuvo Judá en Babilonia, lo que hoy conocemos como es el país de Irak. Esto ocurrió aproximadamente en el año 605 antes de Jesucristo. Y hoy quiero que te imagines conmigo una situación desgarradora. Cuando prendes la televisión ves series, películas de situaciones de las cuales te voy a describir. Ayúdame con tu imaginación. Imagínate que te levantás hoy tempranito o te cuesta y estás ahí entre dormido, o todavía en tu cama y de repente invaden tu casa, sacuden tu puerta Violentan tu voluntad Encapuchan tu cabeza Ya no podés tener control de lo que ves Violentan tu voluntad Y te sacan de tu casa Y te llevan a un lugar Te trasladan en un camión un medio de transporte Y te llevan a otro lugar donde vos no sabés Sería una situación desgarradora De alto nerviosismo, de incertidumbre, ¿verdad? Donde ninguno de nosotros Quisiéramos estar en ese lugar Algo así fue lo que atravesó Daniel con un grupo de jóvenes que eran de Jerusalén, de la eh, cultura hebrea, donde fueron violentados, abusados en su voluntad y fueron llevados cautivos a una nación que ellos no conocían, donde adoraban dioses que ellos no adoraban, donde les iban a querer manipular y yo diría hacer un lavado en su cabeza, en su cerebro. Yo diría una manipulación satánica quisieron hacer con ellos Pero la Biblia cuenta que ellos tomaron una decisión y fueron instrumentos de Dios. Y yo creo que en este tiempo algo parecido estamos viviendo. La iglesia, en la Argentina, tu familia, en tu casa, tus hijos. Hoy quieren ser llevados cautivos espiritualmente a un lugar de engaño y mentira. Pero así como lo hizo Daniel, yo tengo la fe y la confianza de que no nos vamos a doblegar y que vamos a ser un instrumento como Dios quiere para cumplir su propósito. Amén. La Biblia dice que sufrieron este abuso, pero dice que Dios los puso en gracia y que dio victoria. Pero esto inevitablemente me hace preguntarme lo siguiente. Si fueron cautivados, ¿cómo fue que lograron prevalecer ante esta presión? Si violentaron su voluntad, queriendo manipular su cerebro, sus pensamientos, tal vez ellos vieron cómo murieron sus padres delante de sus ojos. Tal vez ellos sufrieron El bullying como jovencitos, al no querer hacer cosas que en ese lugar el resto de las personas hacían por violencia. ¿Cómo fue que se mantuvieron firmes en sus convicciones? Realmente, esto me hace preguntar, ¿realmente ellos fueron libres? ¿Realmente hoy somos libres de un sistema que quiere manipularnos con todo el tipo de contenido que puede haber, redes sociales, bibliografía? noticias que no son buenas, noticias que te enteras de tu vecino, alguna crisis que vive un familiar, que eso entra en tu cabeza y es algo de lo que hoy te quiero hablar. Mi mensaje hoy está dirigido a todos aquellos que están sufriendo esta presión constante. Mi mensaje hoy va dirigido de todo corazón a las familias que están atravesando una presión, pero por alguna razón hoy como el titán se sumergió en el Atlántico, hoy tienen alguna fisura en el corazón Y yo creo que a través de la luz de la palabra de Dios vamos a poder obtener el antídoto a eso. Amén. Mi mensaje va dirigido a todos aquellos que están sufriendo esta fuerte presión. Así que acompáñame a la Biblia. Vamos a leer el capítulo 1 de Daniel, algunos versículos. Concéntrate bien, porque de esto hoy Dios algo va a hacer en tu vida. Dice la Biblia, capítulo 1 de Daniel... En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacín cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Y además el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefes de sus eunucos, de que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos, apenas debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría tres años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Versículo 6. Entre estos jóvenes se hallaban Daniel, Hananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Pero el jefe de los eunucos les cambió de nombre. A Daniel llamó Belsasar, y pone atención en esto. A Hananías Sadrac, a Misael Mesac y a eh, Azarías Abednego, lindos nombres para poner a alguno de los hijos, ¿no? En lo íntimo, escucha bien en lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de comida y bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no le obligara a contaminarse. Hasta ahí la palabra de Dios. Acompáñame a orar, por favor, y prepara tu corazón. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, que vos nos das el privilegio de poder estar reunidos aquí en tu casa. Señor, y gracias que podemos leer libremente tu palabra, la palabra de Dios. Tu palabra dice que la palabra de Dios es una espada, es más cortante que una espada de doble filo que va hasta lo profundo del corazón y discierne las intenciones de éste. Señor, equipanos espiritualmente. Vos dijiste que una cosa haces, es edificar tu iglesia, Señor. Levantamos tu señorío en medio de nosotros, echamos fuera de este lugar toda desatención, toda distracción, toda religiosidad y disponemos el corazón a que vos, Señor, plantes tu semilla y que germine y la pongamos por obra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarte bajo el título de este mensaje, Babilonia. Ese es el título. Babilonia, y Babilonia, amigos, hermanos, muchos piensan de que ha sido una antigua ciudad y que hoy es un terreno de un país en Medio Oriente, ¿verdad? Pero Babilonia no es eso. Cuando te leí la Escritura y te narré más o menos un detalle para tu imaginación, te pregunto, ¿en qué Babilonia estabas pensando? Babilonia siempre ha sido un tema importante en toda la humanidad. Babilonia siempre se ha encontrado en toda la Biblia, toda la Biblia habla de Babilonia, Babilonia y la Biblia son herramientas que nosotros, su iglesia, no podemos dejar de lado, Babilonia representa el pecado, la desobediencia a Dios, la fuerte influencia de Satanás sobre la tierra y el cautiverio espiritual, obviamente, como una estrategia del enemigo de Dios, estoy hablando de Satanás. En Génesis Babilonia se hace presente con un grupo de personas, cuando quisieron llegar al cielo, y en tu Biblia está, es igual que la mía, puedes leerla, cuando ellos decidieron llegar al cielo y ser como Dios, y revelarse de alguna manera lo que Dios había establecido, estoy hablando de la torre de Babel, que Babel significa confusión, donde Dios vio eso, Y los confundió y desde ahí empezaron las diferentes lenguas. En el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro de los acontecimientos futuros, Babilonia se presenta como un único sistema religioso, político y económico donde las personas van a ser cautivadas espiritualmente con la marca de la bestia. Estoy hablando de nuevo del adversario de Dios. Babilonia está entre nosotros. Y vos pudieras decirme o preguntarme qué tiene que ver eso conmigo hoy, en este día. Y yo no puedo dejar de decirte la verdad. No puedo dejar de decirte no seas inocente. No seas iluso o ilusa. No seas sencillo en tus pensamientos. Babilonia tiene buena salud. Babilonia hoy está en una cúspide y más fuerte que nunca. Pero Dios ha prometido usarnos a través de su palabra. Algunos datos que quiero darte que son importantes... Los que saben lo que va a pasar en el futuro, estoy hablando de los especialistas en neurociencia, en psicología, dicen que la moda de los próximos años ya está escrita y digitada. Ellos sabrán cómo nos vamos a vestir, sabrán cuáles van a ser nuestros gustos. Los que estudian de rating o consumos a través de las redes o los medios visuales, ya saben cuáles van a ser las próximas series que la mayoría de las generaciones jóvenes van a consumir. ¿Cuáles van a ser las películas y de qué tipo y qué gusto se van a consumir? También los que están en el mercado empresarial del fútbol saben cuál van a ser las cúpidas de los mercados, a dónde van a estar las próximas ligas, a dónde se van a manejar los máximos millones de dólares, a dónde las personas van a mirar, a dónde se va a movilizar el dinero. Y ante tal situación que estos hombres... De traje, hombres oscuros que son unos monstruos, son los hombres oscuros que quieren guiar nuestras vidas ante tales cosas. Nosotros en la iglesia necesitamos hacer algo. Y si estás por primera vez, yo simplemente quiero darte la información para que vos puedas tomar una decisión noble. No quiero obligarte, pero no quiero dejar de contarte la verdad. Estoy hablando de un sistema en el cual nos quiere mentir a través de una libertad engañosa y peligrosa. Ahora, si te preguntara, ¿somos realmente libres? ¿Qué me responderías? Fíjate esta frase, dice, no hay peor cosa que vivir bajo un guión y creerte que sos libre. Podemos venir y decir, soy libre porque no me contamino con la comida que otros se contaminan. Podemos decir, soy libre porque... No voy a ciertos lugares donde mis amigos que no conocen al Señor y no quieren la santidad deciden consagrarse a otros ídolos paganos. Pero por otro lado, poder ver películas que sabemos que no vienen de Dios, o escuchar música, o leer libros, o alimentarme cada día de cosas que contaminan mi espíritu, ¿verdad? Por eso no hay peor cosa que vivir bajo un guión y creerte que sos libre. Para esto quiero mencionarte algunos pensamientos para que tomes nota y vayamos un poquito al hecho. Necesitamos desarrollar convicciones fuertes. ¿Amén? En este tiempo, hoy en día, Babilonia tratará de convencerte para que seas su mejor cliente. ¿Has escuchado? Los que son empresarios saben la oferta, la demanda, el mercado, la clientela. Babilonia tratará de convencerte para que seas su principal cliente. Te dice, para encontrar la felicidad, consumí esto, consumí aquello, trabajá duro, tenés un mejor auto, tenés la mejor tecnología, equipate virtualmente, usá la mejor ropa. Pero son cosas efímeras, son cosas que no son reales, son cosas que son pasajeras, son cosas que nunca van a saciar nuestra eh, interior, nuestra plenitud con Dios. Nunca vamos a tener paz. Por eso Dios dijo que mi paz no es como la paz que da el mundo. ¿Por qué habrá dicho eso? ¿Será que Jesucristo la tenía bien clara y sabía que hay una paz engañosa? ¿Hay una libertad mentirosa? Por eso necesitamos, amigos, desarrollar convicciones fuertes. ¿Y qué es convicción? Vamos a definirlo. Por definición se trata de la seguridad que tiene una persona sobre la verdad, sobre lo que cree, piensa y siente. Y en este tiempo, la posmodernidad, muchas de las decisiones que se toman en base a la masa es porque la mayoría de la masa, en vez de tomar decisiones pensantes, toma decisiones en lo que sienten. Y los que piensan aprovechan esas circunstancias para lograr influencia. ¿Se entiende? En este tiempo Dios nos está llamando a que desarrollemos convicciones fuertes. Leamos en otra versión Daniel 1, 8, dice la palabra de Dios, verso 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Algunos creen que cuando fueron llevados de Jerusalén a Babilonia, estos jovencitos entre 14 y 16 años, yo me imagino unos adolescentes jóvenes formando su identidad, No sabiendo qué decidir para el resto de su vida, con quién a lo mejor formarían familia, cuántos hijos tendrían. Pero al leer la Biblia veo claramente que esa no era su preocupación en ese momento, sino que ya habían formado su identidad. Eh, Ellos habían sido adoctrinados en su creencia en la familia de la fe y sabían que si comían o bebían comidas, que en este caso el rey Nabucodonosor había consagrado a ídolos falsos, a dioses con minúsculas, sería lo peor que ellos pudieran haber hecho. Daniel y sus amigos tenían una clara convicción de la verdad, sobre lo que ellos creían y lo que ellos pensaban de la verdad. Por eso decidieron no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Ahora amigos, este ejemplo, hecha por tierra, todos los tipos de enseñanzas que son abstractas, que el mundo nos quiere manipular, nos quieren cambiar en la manera de pensar y decir que solamente nosotros, quienes seguimos a Dios, hemos sido perdonados por Jesucristo y buscamos la santidad, nunca vamos a lograrlo porque hay que hacer un esfuerzo interior, hay que hacer alguna cierta cantidad de pasos, hay que ser un ascético que es ascético, hay que ser una persona que no se contamina con las impurezas del mundo. Y todo centrado en el esfuerzo humano intelectual, ¿verdad? Pero no se trata de eso. sino se trata de que es una determinación de vida. Vemos en la Biblia, para desarrollar mis convicciones tengo que determinarme a no contaminarme. Se determinaron a no contaminarse, dice la Escritura. Esto demuestra que vivir en santidad es posible. Por eso la Biblia dice, sean santos. Porque Él es santo. Si fuese una cuestión abstracta o difícil, Dios no nos diría a nosotros que seamos santos, ¿verdad? He escuchado por ahí oraciones, Señor, haceme santo. ¿Cómo puedo pedirle algo yo a Dios que Él me está pidiendo a mí? Señor, dame valentía. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice el Señor. Nos está diciendo, argentinos, laburen, (risa) trabajen esfuércense, no podemos pedir algo a Dios que Él nos está pidiendo primeramente a nosotros. En otras palabras, estoy en el sistema, pero como dice la Biblia, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque decidimos no consumir todo. Amén, cuando decimos amén para todos los que nos visitan por primera vez, significa así sea, por eso es que decimos amén. Dijimos desarrollar convicciones fuertes. Un segundo pensamiento sería consolidar nuestra identidad. Hoy en día Babilonia te dice, no importa cómo viniste de fábrica, no importa qué condición sexual tenés, tu identidad es una construcción social. No importa quién sos, hace una autobúsqueda, en tu interior, sé libre del sistema. Está bueno indagar, no te quedes con un pensamiento que te quieren meter en tu cabeza, tu familia, en el caso de los jóvenes. No importa cómo venís vos de producción, de la línea de producción, hace una autobúsqueda para que puedas ser verdaderamente libre. Y claro, es una libertad engañosa y mentirosa. En la historia que leímos, intentaron quitar su identidad, y lo vamos a volver a leer. Dice Daniel 1, versículo 6. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, fueron cuatro de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor le dio nuevos nombres babilónicos. Y por favor, escucha esto, pone atención a esto. A Daniel, significa Dios es mi juez, lo llamó Belsasar, significa... El príncipe de Bel. A Ananías, que significa amado del Señor, lo llamó Sadrach, significa iluminado por el dios Sol. A Misael, que quiere decir quién como Dios, lo llamó Mesac, que significa quién como Venus. A Azarías, el significado el Señor es mi ayudador, lo llamó Abednego, que significa un siervo del dios Nego. Inevitable que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Acaso esto no te llama la atención? ¿Esto sigue pasando hoy? ¿Quieren cambiar tu nombre? ¿Quieren cambiar tu comida? ¿Hay una dieta que está pergeniada para que la consumas? El espíritu babilónico, que es fuertemente este cautiverio espiritual, esta influencia del enemigo de Dios te quiere cambiar tu identidad. ¿No te llama esto la atención? Amigos y hermanos, es de vital importancia que podamos entender esto, que el paso inevitable de la vida a lo largo de los años manifestará la diferencia entre honrar a Dios y deshonrarlo. Un día te darás cuenta que la trascendencia y la importancia que has vivido a lo largo de tus años tendrán que ver acorde a cómo hayas mantenido tus convicciones firmes y sólidas en lo que crees, en lo que pensás y en lo que decidís y también sentís. ¿Acaso no te llama esto la atención? Creo y tengo la fuerte convicción que hoy en día Dios nos está pidiendo que desarrollemos realmente una genuina y verdaderamente cristiana. Y no quiero decir una frase trillada de que siempre lo hemos repetido, tener una mente cristiana, no me estoy refiriendo a tener una mente como, intelectualmente hablando, como la que el mundo ofrece a través del humanismo. Sino me refiero que tener una mente cristiana significa tener una mente como la de Cristo. Y la mente de Cristo está aquí en su palabra, la Biblia. Aquí está la mente de Cristo. Aquí está cómo tenemos que aprender a ser padres, cómo tenemos que aprender a ser hijos, cómo tenemos que ser como obreros, cómo tenemos que ser como capataz, cómo tenemos que ser como empresarios, cómo crecemos en los primeros días de nuestra niñez. En la palabra de Dios está la mente del Creador. Y necesitamos desarrollar una mente fuerte cristiana. Daniel lo tenía claro, dice la Biblia que él oraba tres veces al día Y conocía a la perfección la mente de su creador. Cuando fueron llevados al cautivo en el imperio babilónico, su adiestramiento duraba tres años. Dice que fueron enseñados en astrología, en álgebra. Conocían la cultura, cambiaron su lenguaje, cambiaron su vestimenta. Pero eso no los hizo nunca doblegar en su corazón, en su verdadera identidad. Ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones. Ellos tenían claro cuál era su identidad. Tristemente, en esta posmodernidad en la que hoy vivimos, el pastor Diego lo dijo, izquierda o derecha. Ese imperio babilónico espiritual, la Babilonia moderna, nos quiere meter en ese terreno y hacernos creer de que esto es una lucha de ideologías. Y yo creo que no porque es una lucha espiritual, pero necesitamos ser sabios, como fueron Daniel y sus amigos. Necesitamos tener argumentos sólidos con la palabra de Dios, dice 1 Pedro 3, 15, verso 16, fíjense la enseñanza que siervo de Dios nos está incentivando a hablar, dice, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles, decir conmigo, explicarles la esperanza que hay en ustedes tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo nos está hablando de que nos mantengamos nuestra vida espiritual en mansedumbre pero que demos razón de la fe que hay en nosotros por eso me pone muy contento y celebramos con el equipo de liderazgo de jóvenes, cuando hay muchos jóvenes que van al instituto bíblico y se quieren preparar en la doctrina de la palabra de Dios. Cuando hay muchas generaciones recientes que dicen, tengo duda de esto, quiero cuestionar esto, aquí está la mente de Cristo. Pero no solamente para los jóvenes por el mundo que se viene. Te quiero contar que la edad que tengas y si estás acá es porque Dios quiere que tengas una mente cristiana y puedas dar un argumento verdadero. Tristemente encuentro personas que sufren una vida Y no como dijimos en nuestra declaración Y viven sin victoria Porque todo lo materializan o lo llevan a la guerra espiritual Y con esto no quiero desmerecer que no vivimos en guerra espiritual Pero no quiero decir que está mal, no me entienda mal Pero necesitamos aprender argumentos razonables Tenemos una lucha con la próxima generación Queremos que nuestros jóvenes, cuando le preguntamos por qué tenés fe en Jesucristo, ellos no nos den una respuesta de un cassette. O no nos digan una respuesta culturalmente repetida. En muchos casos les preguntamos, ¿sos salvo? ¿Sos salva? Sí, porque el líder lo dijo, te dicen. Sí, porque mi guía de célula lo repitió. Sí, porque tal predicador lo, en Instagram lo ha publicado. Y no, está bien eso. El Señor nos está pidiendo que demos nosotros un argumento razonable. Por eso, no consumamos todo. El Internet nos quiere avasallar. Babilonio te va a decir, entra y naufraga. (risa) Navega, vas a terminar naufragando en Internet. No consumas todo lo que los libros nos dicen. Pásalo por el filtro de la palabra de Dios. Cuando escuchas la radio en la mañana, antes consagralo al Señor. Porque hay una mesa dada por un rey mentiroso que quiere alterar tu dieta y te quiere confundir. Mi oración es para que vos no te doblegues y no te contamines con la comida y la bebida que han sido consagrados, ídolos falsos. Amén. La palabra de Dios dice que nunca va a pasar, el cielo y la tierra van a pasar reyes y presidentes van a pasar pero la palabra de dios va a permanecer firme porque todo fue hecho por la palabra de dios porque todo fue hecho por eh, lo que salió de su boca él dijo que él es el alfa la omega el primero el último el cielo y la tierra va a pasar pero la palabra de dios se va a mantener firme jesucristo es la roca necesitas cambiar de mente necesitas poner por obra un argumento razonable No consumas todo porque estarás indigestado. ¿Alguna vez te has indigestado? Te invitaron a comer un asado en la mañana, un lomito en la tarde, unas papas fritas y no te podés mover, ¿verdad? Estás totalmente indigestado. De la misma manera, en el campo espiritual está pasando lo mismo. Necesitamos afianzar nuestro discernimiento. Hoy en día Babilonia te presiona con cambiar tu lenguaje. De manera sutil. Y fíjate algunos datos nomás. A la infidelidad Babilonia le llama poliamor. A la eutanasia Babilonia le llama muerte digna. Y esto tiene que ver con provocar de manera intencional la muerte. A los que tenemos convicciones firmes Babilonia nos dice que somos fanáticos. Al que es mentiroso Babilonia le llama es un ser que tiene contradicciones. Babilonia quiere cambiar la palabra verdad. Por la palabra tolerancia. ¿Has escuchado? Quiere cambiarnos el lenguaje. Para ser tolerantes tenemos que decir hola a todos, hola a todas y hola a todes. No tiene que ver con eso. Al embrión Babilonia le llama conjunto de células. Babilonia, fíjate bien, es sutil, no habla de aborto. Babilonia habla de la interrupción voluntaria del embarazo no consumas todo vas a estar indigestado dice el verso 4 la parte B dice en Daniel enseña a estos jóvenes el idioma y la la literatura de Babilonia había algo que Babilonia quería hacer en estos jóvenes de manera inteligente pero ellos se mantuvieron firmes en su convicción este lenguaje hermanos que es decretado, trae influencia, sobre todo en aquellos que no están bien aceitados en la palabra de Dios y que no tienen su convicción puesta de manera firme en la persona de Jesucristo. Y Babilonia quiere aprovechar eso para destruirte. Esto provoca relaciones tóxicas entre los miembros de la familia, adicciones a cosas que no te llevan a ningún buen final. Hay personas que se encuentran cautivadas en la Babilonia moderna Y esto les impide disfrutar de la plenitud y de poder llevar adelante lo que el Señor les quiere entregar. El lenguaje nos va mimetizando y de alguna manera nos va reconfigurando nuestros pensamientos. Y lo que pensamos es lo que terminamos viviendo, lo que terminamos hablando, lo que terminamos comiendo. Babilonia es muy sutil, pero yo creo que en este día Babilonia va a ser desarraigada de nosotros. Y Jesucristo va a tener victoria. Babilonia siempre ha tenido por objetivo entrar en tu mente, en tus pensamientos. Es un sistema de control mental. Para ir terminando, y si me ayudan con el piano, necesitamos permanecer íntegros y sin fisuras. Habíamos empezado la historia, esta noticia a mediados de junio de lo que pasó con el submarino Titán. ¿Y cuál fue la causante de esa implosión en un océano donde había mucha presión? Dice la palabra de Dios, Daniel 1. De vuelta, y el rey habló con ellos, y entre todos los jóvenes no se halló a nadie como Daniel, Hananías, Misael y Azarías, de modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey. En todo lo que el rey les preguntó y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e inteligencia, fíjate bien, los halló diez veces más sabios, decir conmigo, diez veces más sabios que todos los magos y astrógol, astrólogos que había en todo su reino. Pastor José, ¿me pudieras ayudar con una representación? Hace un tiempito con los jóvenes nos predicó Mauricio Tijero, el hermano que dirige la alabanza, y nos dio una enseñanza que entró en mi corazón y hoy la quiero compartir por si no la viste ese sábado. No tiene que ver con derecho de autor, así que Mauri, gracias por permitirme hacer este ejemplo. Pastor José, eso es una lata, ¿verdad?, ¿Y cómo la sentís? Liviana. Está liviana. ¿Y es linda? Sí, está bien pintada. ¿Agradable? Sí, no está bollada, está enterita. ¿Pudieras así apretarla? Apretala con toda tu fuerza. Carga toda tu fuerza sobre la lata. Bien. Qué fuerza tiene el pastor José, ¿no? Está firme pastor José en sus convicciones. A ver, ¿la pudieras aplastar más aún si la pones en el piso? Wow. La hizo pomada, diría el pastor. Vamos a hacer lo mismo con esta. A ver, ¿cómo la ves a esa lata, pastor? ¿Cómo la sentís? Está sana, está igual que la otra. Está bien pintadita, está enterita. Sana. ¿Y notas alguna diferencia? Está más pesada. Más pesada. Como si estuviera llena. Llena, a diferencia de la otra que estaba vacía. Bien, Voy a intentar con toda tu fuerza de vuelta hacer lo mismo que esta.
1: No te quiero bañar con Pepsi.
0: A ver, apretala, apretala para que veamos. A ver, fuerte, fuerte. No pasa nada. No bien, pasa nada. Bien. A ver, permiso. Y si intentas, a lo mejor pisarla. A ver, párate. Wow. Bien. No pasó nada. No se movió, para nada. Si o sea que vos, está yo... firme. En ningún lugar. Y ella? a diferencia de esta, completa. Exactamente. ¿Vos crees que esta va a cumplir propósito? No. ¿Esta dónde va? A la basura. ¿Y es así, va a cumplir su propósito? Esta está firme. Gracias. Te la obsequiamos y te la regalamos. Gracias, Pastor José. Gracias. Ahora, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Gracias, Mauri, por el ejemplo empezamos hablando de la historia del titán a la altura de la cámara de presión tenía una fisura, implosionó explotó, ya no cumplió su propósito ni el titán y yo pudiera decir espiritualmente ni ninguno de los cinco tripulantes que estaban ahí este ejemplo claramente nos hace que reflexionemos afuera hay una fuerte presión Babilonia está ahí más fuerte que nunca Y nos quiere destruir, nos quiere aplastar para que no cumplamos el propósito. Pero o sea, al igual que la lata, no tenemos fisuras. Estoy hablando espiritualmente, hablando en el corazón. Estamos llenos del contenido que es la palabra de Dios. La presión exterior nunca va a ser igual a la presión interior que tenemos. Por el contrario, el que cree en mí, dice Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Las puertas del ADE no van a prevalecer contra el avance de la iglesia. Eso tiene que ver con que ellos no van a aguantar el avance de nosotros, la iglesia. Los que hablamos verdad, no hablamos mentira. Los que somos honestos, no somos corruptos. Los que queremos ser íntegros, no estoy diciendo perfectos, pero que hemos decidido un día limpiar la basura que hay debajo de la alfombra. Ahora, esto sí, hermanos, no permitas que la oscuridad te rodee y te aplaste porque habrá un tiempo donde esto va a pasar y ya está pasando. Ahora, alguien me pregunta y esto trae debate, ¿me puede preguntar eso? ¿Esto trae debate? Gracias por preguntar. Y sí, trae debate, trae opiniones. Una frase que el pastor Sergio Velar dice, el problema de los opinólogos y teóricos es que hablan bonito, pero cuando viene la presión y la lucha no los encuentras. Esto no es una lucha de ideologías, amigos. Esto no es una lucha en el campo intelectual. Sí vamos a dar argumentos razonables, ¿verdad? Pero esto es una lucha de integridad. Y es hoy lo que en el mundo escasea. ¿Habrá hombres y mujeres íntegros, sin fisuras, que no se quieren arrodillar frente a la manipulación de Babilonia? ¿Habrá alguien en este lugar Vivir de una manera íntegra y practicando los principios de Dios nos va a posicionar en un lugar donde vamos a influenciar y vamos a transformar el lugar donde nosotros estamos. Quiero preguntar, ¿habrán trabajado la fisura de su corazón? Espiritualmente hablando, el señor fundador de la compañía Ocean Gates Expedition, estoy hablando de Stockton Rush, Habrá preparado su corazón para el momento de la muerte del señor empe- empresario pakistaní Shadasza Daywood y su hijo también Suleiman. Lo habrá hecho el multimillonario británico Hamish Harding. Habrán preparado su corazón para recibir la muerte Paul Henry Nergolit, este buzo francés prestigioso. Eran todas personas de un calibre, humanamente hablando, millonarios prestigiosos, los cinco tripulantes del Titán ¿habrán preparado su corazón para la vida eterna? ¿o habrán terminado aplastados como la latita que vimos? amigos la verdadera libertad no es la exterior sino que es la interior así como lo hizo Daniel Sadrach, Mesach y Abednego que tenían una fuerte presión y fueron abusados en su libertad exterior. Ellos fueron más libres que los de Babilonia y que el rey Nabucodonosor. Porque su propósito duró 70 años en Babilonia. Dios cerró boca de leones. Dios no permitió que en un horno de fuego ellos se quemaran vivos. Dios los usó en eminencia porque se mantuvieron íntegros en no contaminarse. Vos naciste para ser libre, para ser puro, para ser santo. Para tener una vida distinta a la que has vivido hasta hoy. Y mi mensaje hoy va dirigido a esos. Yo tengo una convicción en el corazón que hay gente que ha venido con fisuras en estos tiempos de presión en el corazón. Con fisuras en en la mente. Cansados cada día de siempre lidiar con lo mismo. Amigos, hay un tiempo donde no podemos ser como los loros que repetimos todo lo que alguien nos dice. Hay un tiempo donde necesitamos tomar una decisión y empezar a caminar en el propósito que tenemos cada uno de los que estamos. Y como conclusión, yo quiero que te pongas de pie como iglesia, que quiero hacer dos oraciones, primero para aquellos que vienen por primera vez y segundo para la iglesia en general, y perdón por el tiempo, Pero como conclusión es importante, si estás en tu casa, que hoy se te revele esto. El problema no es que vivamos en Babilonia. El problema es que Babilonia viva dentro de nosotros. El problema no es que pisemos en Babilonia. El problema es que Babilonia pise dentro de nuestro interior y decida por nosotros. Para caminar en esa completa libertad, necesitamos desarrollar convicciones firmes, consolidar nuestra identidad, como lo había hecho Daniel, afianzar nuestro discernimiento, no nos consumamos y comamos todo, porque vamos a estar indigestados. Necesitamos permanecer íntegros y sin fisuras. Yo quiero orar hoy, en este día, por todos aquellos que tienen alguna fisura en el corazón. Y yo sé que aquí hay gente que a lo largo de los años viene la iglesia o si has venido por primera vez, han venido con un corazón fisurado. Y yo te quiero decir que no tenés alternativa, porque afuera va a haber presión, y esa presión es mayor si tu corazón está fisurado, ahora si tu corazón hoy, soldado, restaurado, por medio de Jesucristo, te quiero decir algo, Dios va a usar tu vida, Dios te va a poner por influencia, Dios va a cambiar la historia de tu familia. Y tus hijos van a vivir en una bendición distinta a la que vos has vivido por la decisión que vos tomes hoy. Si has venido por primera vez, tu corazón está así. A lo mejor herido, derrotado. Yo te quiero guiar a que vos restaures tu corazón. Y la única manera de lograr eso es a través de Jesucristo. No hay nada que pueda suplantar el poder de Jesús. No lo va a hacer ni la psicología, no lo va a hacer el dinero... No lo va a hacer ningún plan humano. Lo va a hacer Jesucristo. Ora conmigo así si estás por primera vez. Señor Jesús, en este día vengo delante tuyo, Señor. Y vos conoces lo que hay en mi corazón. Mi corazón está fisurado. Yo en este día ahora, Padre, quiero que vos vengas a mi corazón y restaures todo lo que hay en Él, para que no sea aplastado por la presión exterior. He entendido hoy, Señor, que voy a ser libre, primeramente, si empiezo por mi corazón, para luego materializarlo exterior. Porque la verdadera libertad no es la exterior, sino es la interior. Señor, pido perdón por mis pecados. Confieso que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida. Te pido que te acuerdes de mí ahora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá alguien que ha orado así por primera vez? Le felicito, Señor. ¿Habrá alguien más, aparte del caballero, que ha orado así por primera vez? Que pueda simplemente levantar su mano porque después yo quiero ver y quiero orar por vos. Allá. La felicito también. Los felicito. A los dos. Dios les bendiga. ¿Habrá alguien más que ha orado así por allá? También han tomado la mejor decisión. El Señor es el mejor soldador de corazones. Todos nosotros vinimos algún día con un corazón fisurado, pero hemos sido soldados por Él. ¿Habrá alguien más por acá que ha orado así? ¿Por qué no le aplaudimos a estas personas que han abierto el corazón? Dios les bendiga, Dios les restaure. No van a ser aplastados por la presión que Babilonia quiere hacer Hoy, en todos nosotros, vamos a resistir. ¿Qué te parece si, en este espíritu, para hacer una última oración, no preparas tu ofrenda en tu mano? Y aunque el mundo nos quiera presionar, diciendo que hay escasez, que hay inflación, que el dólar se dispara, que a veces venimos con lo único que tenemos, yo quiero ser como la lata llena en mi interior, porque no me importa lo exterior, y quiero preparar una ofrenda, para darle al Señor, sabiendo que Él ha prometido bendecirme, pase lo que pase, independientemente de la condición económica que el país viva. Y esto no es para los que vienen por primera vez, porque si no lo has entendido aún, habrá tiempo para que lo entiendas. Sino esto es para todos aquellos que somos parte de la familia. Ahora vos, si estás en ese dilema de decir. Pero no tengo que dar Da de lo que tengas Si tenés un botón arrancatelo Y ponelo ahí El Señor va a ver Que en tu interior No hay fisuras Y que no estás doblegado Por lo que la presión exterior Te quiere convencer Prepara tu ofrenda Y lo vamos a dar En adoración al Señor Él no nos hace faltar nada Él nos da salud Él nos equipa permanentemente La palabra de Dios dice No he visto a justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Y también dice Que no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Amén Ora conmigo Señor Jesús Gracias por el tiempo espiritual que tenemos ahora Haber recibido tu palabra Señor equipa tu iglesia Queremos ser íntegros Señor queremos estar llenos de tu Espíritu Santo Señor queremos ahora Darte la ofrenda, el diezmo Lo que hemos preparado para darte, Señor, como un acto de adoración, sabiendo que lo que el mundo nos quiere mentir no es verdad, sino que la verdad está en vos. Vos sos el dueño del oro y la plata. Y vos prometiste, así como alimentás las aves del cielo, los animales del campo, darnos a nosotros, que somos tus hijos, Señor, una herencia. Gracias, Padre. Bendecimos con un corazón entendido, poniendo la ofrenda en los diezmos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga que puedas permanecer íntegro, íntegra y cumplir con tu propósito. Te digo algo, nada te va a aplastar. Dios te bendiga.